0: feche os teus olhos, vamos compartilhar da palavra, que o Senhor possa se revelar nessa mensagem, e é uma grande alegria estarmos em família. Pai querido e amado, nós colocamos esse momento diante do teu altar, eu te agradeço pelos louvores, pelo tempo de celebração, no momento que podemos também demonstrar nossa fé, ao fazer os nossos votos e alianças, e testemunhar, Senhor, como o Senhor tem sido bom através da apresentação, de um jovem guerreiro, do aniversário de um irmão tão precioso, por visitas de pessoas que temos um carinho e respeito, então Pai nós estamos nessa noite diante do Teu altar pedindo, continua a conduzir, apesar de é despeito de nós, da nossa limitação, a revelação da palavra, traz códigos celestiais, e que possamos receber esses códigos, que possamos internalizar a Tua voz, não a voz de um homem, dentro do nosso coração, Espírito Santo de Deus Tu és precioso, e é a pessoa mais ilustre desse momento, nós pedimos, nos conduz na revelação do coração do Pai, engrandecendo o nome do Filho amado Jesus, que o Senhor nos leve ao entendimento do que essa palavra pode transformar, pode cortar no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, e que possamos discernir Pai, a tua vontade para cada um de nós, que de forma coletiva e individual possamos receber tudo o que o Senhor preparou nesse alimento, eu te peço os teus anjos trabalhando aqui, os teus exércitos, dentro e fora, inibindo toda ação contrária, nas dimensões mais ocultas assim como na dimensão natural, usa minha vida como instrumento, perdoa-me, justifica-me, adequa-me como uma ferramenta, um servo que sou, um filho pela tua escolha, mas na minha disposição de servo, para ser um instrumento na vida dos meus irmãos, então usa-me, abençoa este ambiente, fala ao coração de cada um de nós, e aqueles que acompanham através da plataforma, online ou gravado, sejam visitados com o teu poder nessa palavra, assim te agradecemos, e todo mal seja proibido, em nome de Jesus, assim te agradecemos, quem crê diga amém, aplauda o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, já no final do Novo Testamento, nas cartas de instrução, Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. E a minha equipe formada na NASA vai colocar no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto o a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma." Pedro, já no fim da sua vida, prestes ao, ao seu martírio em Roma, escreve essa mensagem, ele escreve aos cristãos que estão sofrendo por causa da fé, encorajando-os a permanecer firmes em Cristo, todo aquele que deseja caminhar firmemente com o Senhor, crendo na Bíblia, sofrerá perseguição, no mundo nós teremos várias dificuldades, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo, é interessante que Jesus coloca o foco, no mundo que teremos aflições, mas ele fala, tem um bom ânimo, que também quer dizer coragem, eu venci o mundo, se eu estou em Cristo, eu vou conseguir vencer as provas, é interessante que nós vemos nesse trecho, que o autor louva a Deus, pelo dom gratuito da sua graça amorosa, e todo aquele que recebe o dom de Deus, o presente... Se torna seu filho e passa a pertencer à sua família. Todo aquele que confia no Senhor e compartilha da, a esperança da vida eterna com o Senhor. Ou seja, o presente que nós temos é uma esperança que não está na vida terrena. Aliás, a vida terrena, como eu digo constantemente aqui, por si mesma não se explica. Mas quando eu falo da palavra eternidade e do reflexo que as minhas escolhas aqui nessa vida terrena vão causar na eternidade, eu começo a mudar a dimensão e a forma de chegar ao processo de vida, e essa é a graça daquele que encontra na obra da cruz, um sentido, ainda que tenha perguntas não respondidas, mistérios não revelados, mas eu encontro um sentido para a minha existência, o que Jesus fez por mim na cruz, me resgatar para Deus, ainda embora sendo pecador e ignorante, Ele me olhou com amor, essa esperança nos dá força, para perseverar no crescimento espiritual, com alegria, a despeito das circunstâncias difíceis e dolorosas que enfrentamos, eu destaco o verso 7, e o título dessa mensagem é mais que o um ouro, no verso 7, me chamou a atenção na minha leitura, e é por isso que eu quero compartilhar, porque Deus falou comigo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo, um cristão verdadeiro, ele tem os olhos no dia final, e por ter os olhos no dia final, ele remodela todas as suas atitudes no presente, ele começa a colocar um novo peso, um novo filtro, na maneira de se relacionar consigo mesmo, com Deus e com o próximo… Porque eu sei que existe um dia final que eu serei julgado. E de olho nesse dia final, os meus valores mudam. Eu me preocupo com a minha última volta na pista, chamada Vida Terrena. Eu me preocupo com a minha última volta na pista. Olha para o Clebão aqui, alguns anos atrás há uns três anos, três, quatro anos atrás voltando eu, ele e o pastor Postigo, de uma visita lá na igreja de Riveira. Clebão, que é um piloto experiente, rarleiro antigo, sofreu um acidente que, por Deus, não morreu. estávamos falando sobre isso antes do, do acidente tomando um café, falando como Deus tinha sido bom na vida dele da Marina teve o sonho de andar na rota 66, de pilotar lá e poderia ter sido a última volta dele? poderia, pode ser nosso último dia? pode nós não sabemos e se soubéssemos a soma do nosso dia nós teríamos um coração muito mais resolvido para as coisas pequenas verso 7 ele diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que ouro Ouro, do latim aurum, quer dizer brilhante. Na natureza, o ouro é produzido a partir de colisão de duas estrelas de nêutrons. O ouro é utilizado de forma generalizada em joalheria, indústria eletrônica, bem como reserva de valor, também como lastro das finanças mundiais, é o ouro. É um metal de transição brilhante, amarelo, denso, maleável, dúctil, que não reage com a maioria dos produtos químicos, mas é sensível ao cloro e ao bromo. A temperatura ambiente, o ouro se apresenta no estado sólido. Esse metal se encontra normalmente em estado puro, em forma de pepita, de depósitos aluviais, sendo um dos metais tradicionalmente usados para cunhar moeda. Os arqueólogos sugerem que o primeiro uso do ouro começou com as primeiras civilizações do Oriente Médio e é possível que tenha sido o primeiro metal utilizado pela humanidade. O mais antigo artefato em ouro foi encontrado na tumba da rainha egípcia Zer o ouro é usado como símbolo de pureza, de valor, de realeza, de ostentação, e Ele diz que o refinador, Deus prova a nossa fé como o refinador prova o ouro, o refinador aquecia a fornalha, colocava o ouro que havia extraído com o propósito de que Separar a escória, que é sem valor, daquilo que é o metal precioso e belo, isso é muito importante que a gente entenda, que a escória, quando o forno aquecia, a escória subia na superfície, era removida, até que o refinador pudesse olhar para o ouro líquido e enxergar a sua imagem, aí o ouro estava puro. Esse é o nosso processo, da mesma forma Deus usa as duras provações e tribulações da nossa vida, para purificar e embelezar a nossa fé. Eu consigo mensurar a fé de uma pessoa pela tempestade, eu me lembro uma vez, minha esposa no 18º batalhão de infantaria, teve uma crise renal, chegou do serviço, fardada, ela só tirou o cotuno e continuou em casa, mal, cálculo renal, e naquele dia, eu já sabia que a Valera, era uma mulher de fibra, mas naquele dia, eu vi uma fibra, fibra de herói, como diz a canção, eu falei, Deus, eu vi uma beleza na minha esposa, lutando com a dor dela, que eu não sabia que ela tinha, e por um, pela graça de Deus, expeliu, aqui no hospital, do exército aqui de Porto Alegre, nós estamos às vezes sendo processados, e o inimigo investe pesado, aproveitando essa fornalha, que Deus permite para encontrar o melhor dele em nós, para acusar a gente, para colocar setas, para desanimar, para colocar no nosso coração as dúvidas em relação ao processo da fé, vale a pena, eu vejo pessoas que passaram pelos momentos extremos de dor, como Roberto e Wagner, como Davi e Fernando e outros mais, que não recuaram, não desistiram, quando enfrentei a primeira pergunta sem resposta da minha vida, cuidando de uma igreja, começando um processo todo... Era fato que o inimigo achava que eu ia desistir, que eu ia parar. E a nossa resposta foi permanecer. Pastor, mas por que que Deus permite esse processo? A verdade é que algumas perguntas não têm resposta aqui, serão conhecidas na eternidade. Muitas vezes nós vamos enfrentar uma consequência de um erro, e Deus vai permitir a nossa fé ser colocada nessa fornalha. Talvez Deus quer extrair de nós um potencial que nós nem sabemos que temos. Como um treinador tira o melhor de um atleta, às vezes uma porcentagem que ele nem sabe de reserva de, de capacidade de enfrentar uma batalha, mas Deus permite, e de forma generalizada, eu consigo ver, que num processo extremo que estamos enfrentando, Deus vai encontrar o nosso melhor, o nosso melhor sabe o que é? A imagem de Jesus dentro da gente quando Ele pode enxergar claramente a imagem dEle em nós, Pedro escreve que para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro, mas como assim mais preciosa que o ouro? Quando nós enfrentamos as provações, é difícil entregar a nossa vontade, a nossa vida a Deus, tem pessoas que não entregam, não aceitam, se seguram ainda, e é no meio de uma provação dolorosa, ainda que eu não possa enxergá-lo, Ele está conosco, Muitas vezes, num silêncio, ele está nos observando. Pedro sugere que por mais que seja estranho nesse momento, entregar nossa vida ao Senhor numa tempestade, pode ser uma experiência sobrenatural. Uma experiência que a gente nome, de uma dimensão poderosa da intervenção dele. Mas tem que aceitar a fornalha. Algumas pessoas se escandalizam com a fornalha. Algumas pessoas dizem não numa fornalha. Não, que Deus é esse que permite isso. Mas alguns ficam porque para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho outro Deus além de ti, a única coisa que eu tenho é a minha esperança no Senhor, e quando nós confiamos a Deus de todo o nosso coração, Ele pode usar essa aprovação, para completar o processo de purificação das nossas vidas, o ato da fé, é muito mais que um ato de crer, ah, eu creio, só que a gente precisa mergulhar nesse entendimento, a fé religiosa é muito mais forte, e nós podemos distinguir quatro aspectos, quatro dimensões da fé. Nós podemos entender a fé caracterizando-a como fé emocional, fé intelectual, fé volitiva e a fé no íntimo. A fé emocional é a sensação de segurança ou de confiança numa pessoa. E nós temos essa dimensão de fé. Isso inclui a esperança, que é muito mais forte que um desejo. Inclui também a paz, que é muito mais intensa que uma simples tranquilidade no íntimo, essa é a fé emocional, e não está errado ter essa dimensão de fé operando na nossa vida, só que ela evolui para uma fé intelectual, é essa mais forte que é a fé emocional, porque ela é mais estável, mais imutável, como uma âncora, minha mente pode crer, embora os meus sentimentos estejam abalados, eu preciso passar por esse campo da fé intelectual, porque se a minha fé é só emocional Só no nível de sentimento No dia da prova da fornalha Eu me escandalizo, eu recuo Eu não aceito, eu paro o processo De crescimento da minha vida E esse aspecto da fé é formulado Nos propósitos divinos Então eu sei que Deus tem um plano para a minha vida Que é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul É ajudar o Uruguai e eu não vou inventar Porque eu sinto um apego com Dublin na Irlanda Na minha fé Intelectual eu sei que o propósito divino é aqui, eu entendi, não vou me guiar pelo meu coração apenas, só que da fé emocional, da fé intelectual, evoluímos para a fé volitiva, um ato da vontade humana, o um compromisso de obedecer à vontade de Deus, eu obedeço à vontade de Deus, o propósito dele é o mais importante para mim, eu sei onde está o rio de Deus para a minha vida e o sentido desse rio, não me vou me aventurar a ser um deputado estadual se eu não fui chamado para isso, não vou inventar de montar uma empresa, de alguma coisa que não tenha a ver com a minha chamada, com aquilo que Ele me escolheu para ser, e é isso que nós chamamos de fidelidade, a fé volitiva envolve a minha fidelidade a Deus, é quando você tem tudo para pecar, tudo para fazer um esquema, mas você fala cara, eu amo e temo o Senhor, eu não vou colocar o meu nome nisso, eu estou fora, eu vou perder, eu vou dizer não, para qualquer oportunidade, que pode trazer um favorecimento momentâneo e lá na frente passa mal não vou colocar a minha família em risco, não vou colocar o meu nome em risco, não vou colocar a minha chamada em risco, ela se manifesta através das boas obras, ou seja, o um comportamento adequado, o cara tem testemunho, o cara tem uma caminhada, o cara está aqui firme, uma esperança mais profunda do que um mero desejo, uma, uma, uma crença mais profunda que uma simples opinião, se trata de um amor mais profundo, com base nessa fé volitiva, se a raiz dessa fé é a vontade pessoal, é a faculdade o poder da alma que está mais próximo da raiz do pré-funcionamento do coração. Ou seja, na minha criação, eu entendi que meu coração está nas mãos do Senhor. Eu reconheço que Ele é desesperadamente enganoso, mas eu me submeto à palavra de Deus. Eu estou na presença de Deus. Então não serei enganado, quem está comigo diga amém, aplauda o Senhor. É quando a gente age com sinceridade e aplica o nosso ser a serviço da verdade você sabe quando uma pessoa é verdadeira, você sabe quando uma pessoa é verdadeira, você pode ter um dia de igreja, nunca ter lido a Bíblia, mas quando uma pessoa começa a falar com você, você tem discernimento, você olha, o que os policiais, o tino que o policial tem na rua, o cara olha e já sabe que vai dar o bote, já olha para o vago fala, você já está devendo, um amigo meu, uma vez, policial civil que treinava comigo boxe, ele falou, Xande, eu vi você pregando e você é o mesmo cara aqui do boxe, isso para mim não é nenhum elogio, mas o temor de andar da maneira que você tem que ser andado, e ele falou, qualquer cara que nunca foi na igreja, entrar numa igreja sabe em cinco minutos, se o que o cara está falando ali em cima é verdade, ou se ele é um comédia, quando você olha no espelho, quem você é? Um ator? Uma atriz? Ou você é de verdade? Tem a ver com essa fé volitiva, Hoje, você ser cristão, é comprar briga. Se você vai numa classe, numa faculdade, e fala assim, olha, eu sou cristão, atuo assim, assim, já fica assim, ó, iii, iii. uma minoria querendo calar a voz da maioria. E tem que ser respeitado, mas não se respeita o cristianismo. Aliás, deixa eu falar, a guerra vai ser uma guerra contra, uma perseguição contra o cristianismo, nos últimos tempos e as agendas vão se unir contra isso, então pensa bem, quer ser um cristão verdadeiro, posicionado, nós vamos enfrentar batalhas, mas nós não estamos sozinhos, estamos com aquele que venceu todas as batalhas, amém? E é por isso que a igreja é importante, é por isso que a unidade da fé é importante, é por isso que está perto do outro, é importante, é por isso que a gente comungar da mesma fé, e se alimentar da palavra importante toda semana, só que aí evolui, para uma fé salvadora, e a fé salvadora tem início no centro misterioso e obscuro do nosso ser, que as escrituras chamam de coração, esse termo foi falado pelos pais da igreja como Martinho, que não se limita a sentir emoção, mas o centro absoluto da minha alma, o centro do meu ser, o coração é a parte de nós onde o Espírito Santo atua é no nosso coração, só que nós limitamos o coração, ah o que eu sinto, as minhas emoções, meus sentimentos, mas é a parte central do nosso ser, como o coração é o centro do corpo humano, é, essa fé salvadora vem dentro dessa essência que temos, não é apenas uma espécie de objeto interior, com emoções, do intelecto ou vontade, é o próprio ser, é o próprio ser, o eu constituído, por mente, vontade, emoções, mas como diz Salomão, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele podia falar, guarda a tua mente, guarda as tuas mãos, guarda os teus olhos, fala guarda o coração, e a gente não guarda o coração, sabe quando? Quando a gente ouve, que não precisa ouvir mais, quando a gente fica muito tempo vendo coisa que não precisa, sabe o que eu tenho descoberto? com os jejuns, e as consagrações, e as separações que eu faço pessoal, não uma regra, mas quando a gente diminui o açúcar, a farinha de trigo, e a rede social, a gente desinflama, alguém me ouviu aqui? Quando você diminui o açúcar, a farinha integral, e a rede social, a tua alma desinflama, teu corpo desincha, conteúdo espiritual é uma responsabilidade de cada um, não é do pastor, o pastor dá alimento, um líder de célula oferece o alimento, à quarta-feira, mas se a pessoa vai comer ou não, é a responsabilidade, com o coração nós assumimos a postura fundamental, de dizer sim ou dizer não a Deus, com o coração nós escolhemos a nossa identidade, o nosso destino eterno, a fé intelectual sozinha não é suficiente para a salvação, esperança é acima de tudo, e o amor precisa ser acrescido à fé, essa fé no íntimo, é uma fé salvadora, ela promove a salvação, e necessariamente produz boas obras de amor, como uma árvore saudável produz bons frutos, e eu mostro que a minha fé é autêntica, pela maneira que eu enfrento uma dificuldade, como você enfrenta uma dificuldade, fez a conta, não fechou, estamos sem grana para esse mês, se desespera, ou assume a responsabilidade de revelar a sua vida, papel e caneta na mão, vamos fazer as contas, não deu certo, eu errei aqui, como é que você enfrenta a dificuldade de um casamento? No grito? Socando a porta? Ameaçando? Teto baixo, teto raso, é fácil ser brabo, com vaso frágil que é a esposa, mas diante de Deus, isso não passa, como é que você enfrenta uma dificuldade de casamento? Dobrando o seu joelho. Buscando uma pessoa madura na fé, um casal maduro na fé para te ajudar. Não jogando no colo do pastor no final de um culto a responsabilidade daquilo que você não faz em casa. Dificuldade de casamento é entender o papel do homem e da mulher. A mulher ao lado do homem, não embaixo do homem, não atrás do homem. Como ajudadora, como conselheira com uma parte sensível que vai contribuir muito, mas que precisa de sabedoria para não errar a mão, o homem como a força da casa, a porta da, da casa, mas de forma equilibrada, trazendo a casa junto, não andando sozinho, o papel de sacerdote é se apresentar diante de Deus para orar pela família, para orar por si mesmo, para sacrificar diante de Deus suas confissões de erros pessoais e da casa, e vai ter que segurar no osso do peito sim Nós fomos forjados para isso homens A dificuldade do casamento você tem que filtrar em você A primeira crise no trabalho Você joga para tua esposa Que é frágil, às vezes ela não vai aguentar a pressão E é por isso que Deus te levantou nesse processo Aí sim tem que ser forte Segura, eu tenho alguém maduro para compartilhar Se você não expor, você implode E um homem com emoções implodidas É uma granada sem pino Que vai explodir uma hora e vai ser em cima da família Então precisa preciso de uma pessoa Para conversar eu preciso colocar meu coração, o homem não se desnuda emocionalmente para ninguém, e é por isso que tem muita gente naufragando, com uma cara de bonito, mas todo cheio de problema, como é que eu lido uma dificuldade financeira? Como é que eu lido no relacionamento? Como é que eu lido com problema de saúde? Eu vou mostrar através da minha fé, se eu vou tomar decisões de acordo com a Bíblia, ou se eu vou disparar sozinho para um deserto e achar que eu estou bem eu descobri a beleza de muitas coisas que eu vivo minha família, na minha própria caminhada e eu falo com todo temor da maneira que eu dispus meu coração para lutar nas minhas batalhas pessoais eu não tinha uma saída, meu pastor está a 1100 quilômetros daqui tem alguns amigos alguns poucos, que não enchem uma mão para poder falar o que eu preciso falar. Mas eu tenho um amigo que nunca falhou comigo. E esse amigo eu me encontro com ele todo dia, bem cedinho, antes de levar minha filha para a escola. Coloco meu coração diante do Senhor. Ele sabe o que eu preciso. Ele me visita todos os dias. E há muitos anos tem cuidado de mim e não vai falhar. Nosso Deus não falha. Como você enfrenta uma dificuldade quando vê a sua identidade sendo manchada por acusações, por sentenças por uma perseguição injusta, fica no pé da cruz, Jesus, o filho de Deus, sofreu as injustiças que eram nossas em cima dele, o justo, recebendo toda a injustiça e punição, ali eu estou vendo como é a minha fé, fé, a gente acha que um homem de fé, tem que ser um guerreiro valoroso, que enfrenta e atravessa, uma muralha, isso é um efeito que a fé causa em nós, que é força mas a verdadeira fé é a rendição eu tenho experimentado isso dias difíceis rendição a cadeira que vocês estão sentados e o altar que vocês enxergam aí pela web Deus puro rendição se mantém de pé rendição quanto mais joelho dobrado mais céu aberto Quanto mais coração rasgado diante de Deus Mais a presença dele está contigo E mais autoridade e força Naquilo que vem do alto Para você vencer seus desafios Pode aplaudir o Senhor Porque a sua fé vai ser tocada hoje E nesse processo que Deus está permitindo a minha fé A sua fé ser refinada Ele quer enxergar a imagem dele em nós E o que, que é a imagem dele em nós? eu tenho que imitar Deus, como está lá em Deuteronômio, não, a imagem dele em nós, é a minha dependência, não é ser um religiosão, não, se Deus quiser amanhã, porque Deus, todo, se está mencionando Deus, e não tem no coração, É você fala, Senhor, cada café que eu tomo, eu te reconheço, cada passo que eu dou, o Senhor está à frente, numa entrevista feita, com alguns oficiais do exército de Israel, foram perguntados, alguns motivos, porque eles nunca recuaram diante dos milhões de árabes que tentam varrer eles o mapa, há muitos anos, é a primeira atribuição de soldado de Israel, eles sabe que a guerra que Deus entra com eles, eles nunca perdem, a dependência clara de Deus, eu sou apaixonado pela história de Israel, e falo de todo o coração, todas as guerras que enfrentarmos, na dependência de Deus, você não vai perder, eu estou aqui para te afirmar, diante do Senhor eu dependo de Deus, eu estou por Ele, e essa dependência mostra que você, que você é dEle, quando Ele for revelado, através da minha fé nas lutas, haverá louvor, glória e honra para Ele, e mesmo não o vendo, eu o amo, ainda que eu não o enxergue, eu creio, o alvo da minha fé é a salvação, não é só o bem-estar, nós estamos vivendo uma era pós-moderna, que nós estamos buscando, sabe o que? As soluções para não sofrer, eu estudo, eu amo, amo psicologia, amo lidar com corporativo, fui treinado, fui forjado em tantas coisas, mas nós estamos correndo do sofrimento, eu não quero sofrer, é uma geração de vidro, porque a geração de ferro foi embora, está indo embora, é uma geração de cristal que qualquer coisa eu não, já me rompo ligações, eu já não quero saber, mas nós fomos forjados, estamos sendo forjados para lidar com um dia difícil, para lidar com a dor, Por que, que o esporte, quando é feito em alta intensidade gera um, como se fosse uma dependência química, não só pelos fatores químicos do processo, mas é porque você sabe, aprende a lidar com a dor, e você começa a ficar mais ambientado com o ambiente hostil, você sabe lidar com as dificuldades, e você foi chamado para lidar com as dificuldades, com qual objetivo? Cristo ser resplandecido através da sua atitude, você vencer as suas batalhas e glorificá-lo no final. Você não foi chamado por um mar estável, você foi chamado por um mar que tem tempestade. É na tempestade que você é qualificado como um bom marinheiro, para enfrentar e chegar no destino que Deus chamou. Nesta noite, Deus quer tocar a sua fé, trabalhar o teu coração, tirar da zona de acomodação da ação, zona do conformismo para você ser uma pessoa indisposta com aquilo que te adoece com aquilo que te oprime, com aquilo que te afronta, para que você dê uma resposta correta no teu coração resplandecendo a presença dele e avançando para vencer você e eu fomos gerados para vencer nessa terra, pode aplaudir o Senhor vai ter dificuldade, vai ter dia ruim, mas tem uma vitória no dia final e a presença dele nos aprovando nós esquecemos que fomos chamados para viver um processo de fé, e as nossas atitudes respondecer no dia final, quando Jesus vier, Ele vai galardoar o seu exército, vai recompensar o seu exército, e você vai ser condecorado pelas suas atitudes, merecimento mesmo, salvação é graça, é dom, eu não fiz nada para ser salvo, mas a partir da salvação eu tenho um compromisso, eu sou filho, ele me elegeu como filho, mas a minha resposta é ser um soldado dele, é ser um servo dele, com entendimento que eu sou filho também, porque tem hora que eu tenho que tirar a minha farta, e ficar na presença do pai como um filho, mas quando ele me espera, para aquilo que ele me chamou, então é prontidão, meu coração está aqui cheio da palavra pronto emprego, que precisava, nós estamos aqui Jesus, claro que um homem é limitado, é falho, ele vai cair, mas Deus levanta, mais que o ouro, querido. a nossa fé provada é mais que o ouro, você escolhe onde você quer chegar, não tem limites para Deus na tua vida, quando eu vi um homem sendo usado, para minha geração, eu disse, Deus eu quero ser usado como esse cara, na medida que o Senhor tem para a minha vida, só que tive que pagar preço, e pago o preço até hoje, quando eu olhei para minha esposa, eu falei, eu caso com essa moça, senhor. teve um preço a ser pago, e pago esse preço até hoje, de me manter fiel, de honrá-la nos meus pensamentos De honrá-la no meu coração Porque Deus me confiou Na realização de ser pai da Rafinha Com todos os desafios que eu tenho com a Rafa Eu me sinto privilegiado de ter uma filha Com as questões que ela tem Porque isso tem provado a minha fé Quando eu tenho que enfrentar As batalhas do dia a dia Mesmo não o vendo, eu o amo Ainda que eu não enxergue, eu creio O que que a tua fé Tem respondecido? Murmuração? Reclamação, insatisfação? Ou desejo de ser aprovado? Quando nós somos colocados numa prova Deus quer nos aprovar Mas ele não vai diminuir Ele não vai baixar a régua dele Porque ele quer Enxergar no teu coração a imagem dele Não a imagem do mundo Não o um Jesus histórico Apenas um Jesus cultural O um Jesus filho Que morreu na cruz, que ressuscitou E hoje vive Rei dos reis, Senhor dos senhores É isso que ele quer ver no meu coração e no teu coração Fecha os teus olhos Espírito Santo de Deus A fé é um dom que o Senhor dá é o que eu te peço aqui nessa noite, pessoas que estão perecendo na fé, por um diálogo natural apenas dentro dos de seus corações, por não conhecer as dimensões mais maravilhosas do teu poder, mas em uma fé que se limita às questões naturais, e isso tem levado algumas pessoas a naufragar numa tempestade tem levado algumas pessoas retrocedendo de uma batalha, tem levado pessoas até mesmo questionar, a sua identidade, a sua missão na terra, mas é mais que o ouro, o que nós temos nessa fé é muito mais que um ouro, e eu peço Senhor, todos que estão passando por uma enfermidade na fé, que nessa noite, resplandeça algo novo em seus corações, que eles possam entender que as dificuldades, não vão trazer o fim, nunca será o fim. Só o Senhor tem um fim para as nossas vidas. Só o Senhor sabe a soma da nossa existência aqui na terra. O Senhor conhece do nosso, desde que nos formou no ventre da nossa mãe, até o dia final. E às vezes, Pai, a nossa visão está numa visão muito natural, e a nossa fé é uma fé circunstancial uma fé emocional, confiamos quando está estável, até temos esperanças, experimentamos uma paz, mas são coisas transitórias, precisamos evoluir para essa fé, que é reconhecer, que os teus propósitos se cumprirão, ainda que as nossas emoções sejam bagunçadas, o nosso entendimento sabe, que o Senhor tem um caminho preparado, talvez Senhor uma fé, com, a, com o compromisso de obedecer de verdade, a nossa fidelidade, e isso, é através Senhor, de um algo mais profundo, um amor mais profundo, como base, de um novo nível de fé, mas talvez seja, a fé salvadora, a fé, do nosso ser, do nosso ser, nosso coração, naquilo que Jesus conquistou, eu não sei qual é o nível de fé dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, eu tenho enxergado o meu nível de fé, e como disse, aquele homem que o filho estava sendo acometido por um ataque violento, ele pediu, aumenta a minha fé Jesus, aumenta a minha fé, é o que nós precisamos pai, aumenta a minha fé, se você se encontra, numa limitação da sua fé, e você deseja aumentar a tua fé, se coloque de pé no teu lugar, eu quero aumentar minha fé Senhor, eu preciso acrescentar na minha fé algo maior, eu preciso dessa, porção da tua presença se manifestando em mim, eu quero, viver um novo nível, eu quero andar nas águas mais profundas, eu quero estar mais rendido ao Senhor, mais entregue, talvez algumas coisas enfer trouxeram enfermidade, enfermaram a tua fé, adoeceram a tua fé, olhar para o homem e se frustrar, olhar para si mesmo e ver os seus limites, e se condenar, a sua frustração, as pessoas que te cercam, que você ama, Algumas pessoas por não, não receberem a resposta Que esperavam de Deus Se magoaram contra Deus Reconhece isso hoje Peça para que o Espírito Santo Venha iluminar o seu coração Mostrar o que de fato há dentro de você Ele está te levando Há uma fé Provando esta fé até onde você pode ir? Até onde você pode ir com Ele? Até onde você está disposto? Ou é apenas uma declaração pública? Que você é cristão, uma cristã? Não Senhor, eu quero... De verdade... Caminhar contigo... Cada um de nós está num nível... Ninguém aqui pode... Olhar para o outro... Ninguém pode... Avaliar o outro... Eu tenho que me avaliar... O autoconhecimento... Uma autoavaliação é a chave de inícios, na nossa vida, eu creio que é uma estação que Deus quer, tocar a nossa fé, para coisas maiores, coisas maiores, algumas pessoas caíram, falharam, uma flecha entrou no seu coração de tristeza, e você, soltou o escudo da fé, algo que você viu, que te feriu, e você desistiu da fé Algo que você ouviu Algo que você se frustrou Isso te enfraqueceu Eu quero que você se apresente a gente de Deus agora Porque o alvo da tua fé Não são sensações boas apenas Ah, eu, eu, eu experimentei uma vitória Mas o alvo da tua fé É a certeza da tua salvação isso é o escudo da fé, a minha salvação crer absolutamente do que a palavra diz é verdade e que pode acontecer na minha vida a soberania da minha vida é o Senhor Ele é o Senhor soberano na minha vida Ele é o meu Senhor então eu creio no que Ele pode fazer, se Ele vai fazer ou não eu não sei, mas eu creio que Ele pode eu me rendo a essa verdade aqui algumas pessoas nessa noite vão ser curadas dessa enfermidade na fé pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam no automático, vindo à igreja, lendo a Bíblia, mas no automático, não experimentando esses ambientes que Deus prepara no carro, de manhã cedo, quando você ora, quando lê a Bíblia, no seu momento que você agradece o alimento, que você dobra o teu joelho para dormir e acordar, e entregar mais um dia, uma jornada nas mãos do Senhor, eu sei que pessoas estão sendo curadas também através da web, curadas na fé, porque se apoiaram em homens e homens falham. Alguns soldados feridos também. E se você se sente ferido na fé, vem aqui à frente. Se você se sente ferido na, na sua fé, vem aqui à frente. Não importa a sua chamada, seu papel dentro da igreja, mas vem à frente. e se você está acompanhando pela transmissão, e se sente ferido, se coloque diante de Deus, agora de pé, uh. algumas pessoas se condenaram, por errar, e se feriram na fé, vem aqui à frente também, com a mão no teu coração, Repita assim comigo: Senhor. Senhor. Nessa noite.
1: Nessa noite.
0: Eu me apresento diante de ti.
1: Eu me apresento diante de ti. Eu reconheço. Eu reconheço
0: que algumas provas
1: que algumas provas vieram vieram para
0: remover
1: para remover
0: aquilo que contaminava a minha fé.
1: Aquilo que contaminava minha fé.
0: Mas eu não percebi.
1: Mas eu não percebi.
0: Algumas questões que eu vivi.
1: Algumas questões que eu vivi. Me ofenderam. Me ofenderam. E machucaram. E machucaram.
0: E eu deixei de crer.
1: E eu deixei de Como
0: eu poderia? Só que nesta noite.
1: Só que nesta noite. Eu declaro. Eu declaro.
0: Que eu me rendo diante do teu altar.
1: Que eu me rendo diante do teu e altar. Eu desejo. E eu desejo.
0: Que essa prova.
1: Que essa prova. Venha
0: resplandecer.
1: Venha resplandecer. A tua imagem. A tua imagem. Não mais. Não mais ameaça, ameaça. Afronta. afronta
0: os medos, os medos, as acusações, as
1: acusações. Nessa, noite, nessa noite, eu confesso, eu confesso
0: as, estruturas
1: as estruturas, que abalavam
0: a minha fé, que
1: a, minha da fé. Condenação, a condenação, a crítica, a crítica
0: as, mágoas, as mágoas, a reclamação,
1: a reclamação
0: o que eu deixei, Porque eu deixei tomar conta da minha mente
1: tomar conta da minha e do, mente, do meu coração, do meu coração. Eu, quero me eu quero me entregar diante da tua vontade, da tua vontade. Eu, quero me eu quero me render diante da tua presença, da tua presença. Eu, quero te enxergar eu quero te enxergar
0: no meio dessas provas, no meio dessas eu, provas. Quero te ouvir
1: eu quero te ouvir no meio das dificuldades, no meio das dificuldades. Eu, peço eu peço perdão por me
0: bloquear,
1: do me bloquear.
0: Nesses processos,
1: nesses processos
0: o meu coração o
1: meu coração se rende se rende para o
0: processo, pro processo da, purificação, da purificação na minha vida
1: na minha vida
0: eu quero, eu quero avançar, nas dimensões da fé, na fé, fé, fé emocional, na fé intelectual,
1: na fé volitiva, até a fé salvadora, no mais profundo, no mais profundo do meu ser, eu, eu me rendo e a eu ti, peço, e eu peço, tira toda a bagagem, tira toda, bagagem toda, pedra, toda pedra, toda mágoa, toda, mágoa, toda, tristeza, toda tristeza, toda acusação, toda, acusação toda, condenação, toda condenação, eu quero colocar diante do pé da cruz, eu quero do pé da e, pedir cruz agora, e pedir agora, que saia da minha vida, que saia da minha seja arrancado vida, agora, seja arrancado espírito, agora. Santo, espírito Santo, vem sobre o meu coração, vem sobre o meu coração renova, renova o meu entendimento, o meu entendimento renova, renova o meu coração, o meu, coração, renova, o meu espírito, renova o meu Espírito, diante da presença do Senhor, presença do eu, Senhor sei, eu sei, que a
0: tumba, que a tumba, está vazia, que, está vazia. que, a, cruz que a cruz, está vazia, está vazia.
1: O, Senhor que o Senhor, venceu a morte, venceu a morte. ressuscitou, ressuscitou. E, hoje vive. e hoje vive, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ressurreto. ressurreto, vencedor, vencedor. É, o meu é o meu Senhor, eu abro meu coração, eu abro para que o Senhor entre, o Senhor e, entre faça morada, e faça uma morada, habite, habite, todos os dias da minha vida, da minha e, vida renove a minha fé. e renove a minha Espírito fé, Santo Espírito de Deus, Santo de Deus, eu peço agora, eu peço agora toca, a fé, toca a minha fé, como o fruto do teu poder, do teu poder na, minha na minha vida hoje, eu removo, eu renovo, todo questionamento, todo questionamento e, eu sei, e eu sei, que o caminho de Deus é perfeito, Ainda que, eu passe ainda que eu passe pelas lutas pelas, lutas, pelas provas, pelas, provas pelas, adversidades, pelas adversidades eu sei, eu sei que, o meu é bom, que o meu Senhor é bom e Ele garante, e Ele garante a, vitória. a vitória Ele venceu o mundo venceu, e, eu e eu vencerei Ele ressuscitou, Ele ressuscitou e, eu não e, eu não e eu não morrerei o meu adversário o, meu adversário, o, último, adversário o último adversário foi vencido na cruz, foi vencido na e, cruz. Eu e eu mais sou mais que vencedor eu abro meu coração eu, meu eu, me, coração. Rendo. eu me, me rendo me enche da tua presença da eu entrego presença. a minha vida, em nome, em, de vida. De em nome de Jesus
0: pode aplaudir o Senhor que é santo